0: Mateus 5 o verso 23 e 24 e depois nós vamos para Mateus 18 18, 23 Primeiramente aí Mateus 5 23 e 24, diz assim Portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa diante do altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão E depois vem e apresenta a tua oferta Agora vai no 18 E o verso 23 Mateus 18, 23 Diz assim Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei Que quis ajustar conta com seus servos e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com, com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia cem denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida E vendo os seus conservos O que acontecia Entristeceram-se muito E foram relatar ao seu senhor Tudo o que aconte... sucedera Então o seu senhor chamando lhe disse Servo malvado Perdoei-lhe toda aquela dívida Porque me suplicaste Não devias tu igualmente Compadecer-te do teu companheiro Como também eu me compadeci de ti e assim, encolorizado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. E assim vos fará também, meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém. Eu estava meditando nesses dois textos, né? E vamos pensar um pouquinho aqui sobre o perdão e a reconciliação hoje. É, a reconciliação Não é algo a ser praticado entre nós e Deus Só Mas ela também tem que acontecer Entre nós Essa, Esse é o ponto que Jesus está ensinando aqui Nessa parábola, Reconhecendo que A semelhança da cruz Nós temos, nós temos duas linhas aqui é, do fluir da reconciliação Uma é a reconciliação vertical Que é o homem e Deus Essa é uma reconciliação A outra é horizontal Onde eu reconcilio com o irmão Com a minha família, com aqueles meus amigos né? Então o mesmo perdão que nós recebemos de Deus O mesmo perdão Ele deve ser praticado com os nossos semelhantes é isso que Jesus está ensinando aqui nessas parábolas então é, quem não perdoa também não é perdoado não? você vai entender isso aqui então o perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém então eu queria pensar com você a reconciliação horizontal essa que nós temos que praticar é, ela que determina a nossa relação vertical né? porque se, se nós recebemos de Deus né, o perdão então nós devemos também praticar este mesmo perdão com o outro então a palavra de Deus aqui é bem clara quanto ao fato que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará é bem claro isso isso aqui é, me chamou muita atenção E eu quero partilhar isso com você hoje aqui. É, Foi Jesus Cristo mesmo Que afirmou isso na oração do Pai Nosso Quando ele diz lá Pois se perdoardes os homens as suas ofensas Também o vosso Pai Celestial Vos perdoará Está lá na, na oração sacerdotal de Jesus No capítulo 6 de Mateus 14 e 15 Então é interessante isso então Deus tem nos dado o seu perdão Ele tem nos dado gratuitamente Sem que nós merecêssemos E Ele espera o quê? Que nós usemos no mesmo Espírito de perdão Olha que coisa interessante O mesmo Espírito misericordioso de Jesus Para com aquele que nos ofende para aquele com, com quem as pessoas nos ofendem se nós tivermos o mesmo espírito perdoador né, então nós vamos, per, vamos permanecer na reconciliação alcançada de Jesus para conosco. então é interessante isso então Mateus aqui nesse capítulo 18 é, Cristo ele, ele nos dá uma parábola aqui né, contando uma parábola é, e ele nos advertiu com clareza sobre isso Aqui você vai ver que tem um rei, que era um senhor, né? E dois tipos de devedores. Tinha dois tipos de devedores. A figura do rei, é, nós podemos dizer aqui que era o próprio Deus. Está representando aqui o próprio Deus. O primeiro devedor, você acompanhou aí, ele tinha uma dívida impagável. Enquanto que o segundo, ele tinha uma dívida que ele podia pagar. Por que isso? Porque... É, não há como nem comparar essas dívidas aqui Mas você vai perceber que Um devia 10 mil talentos 10 mil talentos significavam 200 mil dias de trabalho Para conseguir pagar 200 mil dias Era muita coisa O outro devia 100 denários Diz aqui, 100 denários Que equivale a 100 dias de trabalho Então era possível pagar 100 dias de trabalho 200 mil dias de está quase impossível então você vai ver que aqui ele vai, ele vai exatamente esta diferença ela revela a dimensão da dívida que cada um tinha Essa era muito grande a dívida. então representa também o que espiritualmente quando a gente começa a entender isso aqui a dívida que nós tínhamos para com Deus cada um de nós que dívida nós tínhamos para com Deus era impagável você podia fazer todos os sacrifícios Fazer todas as coisas E não poderia pagar Nós estávamos destinados à escravidão eterna Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Contudo, sem nós merecermos Deus em sua bondade Em sua misericórdia Falou, eu pago o preço Da tua dívida e Ele pagou Quando nós colocamos a nossa vida em Jesus Imediatamente aquela dívida foi paga aquilo foi zerado e isto aqui é sério é muito sério é, às vezes a ofensa contra a gente elas nem passam perto das ofensas que nós temos contra Deus ou que nós tínhamos contra Deus elas não passam nem perto e aí nós passamos a levar em conta às vezes muitas bobagens e a gente não consegue perdoar as coisas pequenas que alguém faz para nós e aqui é, A ilustração, essa parábola Ela está falando sobre isso Então a falta de, de, de perdão Ela nos leva A uma prisão A uma prisão é, Veja bem aqui no versículo é, 34 né? Diz aqui ó, o, 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 o senhor Aqui desses, desse, desse Homem Ficou encolarizado E entregou os verdugos Até que tudo ele pagasse o que devia Quem não perdoa Irmãos, está preso Está preso nos seus sentimentos E é isso que ele está ensinando aqui A palavra verdu Quer dizer torturador É gente que torturava Então além de preso Aquele homem, ele seria Torturado com uma punição Ele ficaria torturado E você vai perceber isso Que isso é uma realidade espiritual Na vida de quem não perdoa Olha, interessante isso aqui Por quê? Porque o inimigo ele amarra a vida daqueles que retém o perdão Você pode ver que o cara fica encolarizado Ele fica sofrendo Ele fica com o sentimento totalmente preso Ele não suporta olhar para a vida do outro Então as torturas aplicadas espiritualmente Elas são as mais diversas Às vezes angústia, depressão, enfermidades Que vem, debilidades físicas pela falta de perdão Pela falta de perdão Então, às vezes a pessoa sofre e Não é por nada É porque ela não perdoa. Então isso aqui Quando eu comecei a ler isso Eu comecei a entender que a falta de perdão Ela produz um dano maior Na nossa vida E quem está ferido Quem fica ferido não é aquele que feriu É você que não liberou o perdão Então Queridos a gente tem que pensar aqui que sem perdão não há cura. E às vezes você vai ver muita gente doente porque ela não perdoa. Então sem o perdão não há cura. A doença interior só se complica e a saúde espiritual da pessoa, né, emocional, física, ela vai, ela vai ficando ressentida e afetada porque ela não perdoou. E aquele, esse homem aqui dessa parábola, ele tinha essa dívida tão enorme que ele precisava ter que vender a mulher, filhos, todo, para poder pagar, e o rei, o senhor dele, disse, olha, está paga, a tua dívida está paga, e aquele homem saiu de lá, aliviado, mas quando, quando ele bateu com alguém que devia para ele, ele, ele se sentiu é, na, na obrigação de cobrar aquela dívida, e não dar nenhuma chance de perdão para aquela dívida, então, Jesus nos advertiu de, Desse espírito Aqui em Mateus 5 ainda ó, no, no versículo é, No versículo 25 e 26 Ele diz assim Reconcilia-te, depressa Com o teu adversário Enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça e te recolham à prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, é, não, eu não sei exatamente aqui como essa é a prisão que, que Jesus está falando aqui, mas só sei, obrigado, amém. Mas eu só sei que Jesus não estava brincando aqui Quando ele está falando essa parábola Quando ele falou dela Ele não brincava Então como, como deve ser o perdão? Como que deve ser? A pessoa é, tem que pedir perdão Ou merecer o perdão? Hã? Para ser perdoada Ela tem que merecer Ou ela pode Ou a gente pede o perdão E resolve de uma vez então, nós devemos perdoar como Deus nos perdoou Lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 32, diz assim Antes, sede uns para com os outros Benignos, compassivos, perdoando uns aos outros Como também Deus nos perdoou em Cristo Então, é, faça uma pergunta para você mesmo hoje eu fiz por merecer o perdão de Deus. Eu fiz. Eu fiz essa pergunta aí mesmo. Eu fiz para merecer o perdão de Deus na minha vida. Então, quando a gente começa a entender, o perdão é um ato de misericórdia e compaixão, né? Então, não tem nada a ver com o merecimento. Né? Então, a gente às vezes a gente fica com essa coisa na cabeça. Olha, só vou perdoar se o cara vier aqui e se ajoelhar e tal e pedir perdão. E não é assim. E é isso que a palavra está nos ensinando. Gente, nesses dias nós não podemos mais ficar pensando em água com açúcar. Porque Jesus vem buscar uma igreja, não uma igreja de água com açúcar de Jesus, vem buscar uma igreja que conhece muito bem a palavra. E é isso que Jesus vem buscar. Por quê? Porque Ele quer que a gente avance nessa área porque senão a gente fica só naquele, naquela superficialidade. Olha, você vem, tem um lenço aqui, você leva lá porque vai acontecer um milagre, você tem um sal grosso que você joga na porta lá que vai acontecer, né? ou você é, põe a mão que vai, vai virar prosperidade, e a gente vai virando disso. E a igreja, se você pensar, nós vamos vivendo só dessas, dessas coisas. Né? E a igreja, a igreja que eu digo não é a igreja local, estou falando da igreja no, no todo, ela está vivendo isso. Ela está vivendo essa, essa ilusão. Enquanto nós deixamos de praticar aquilo que é a verdade de Deus na nossa vida. E é isso, é essa verdade que vai nos levar de encontro a Deus. E essa verdade também que vai nos libertar de todas as coisas que Satanás quer prender a nossa vida, amarrar a nossa vida. Né? Então, é ser compassivo e benigno, né? o perdão ele flui da benignidade do nosso coração, ele ele sai de lá de dentro, né? Não, não é por haver a benignidade no naquele que nos ofendeu, mas é a benignidade no nosso coração que vamos perdoar. Era essa. Jesus é o nosso exemplo. Ele não olhou o que eu fiz, que eu deixei de fazer, ele perdoou. Morreu na cruz e disse: tá perdoado. A dívida está Acabou Então é Deus que quer nos ensinar isso Não há limite de vezes Para perdoar Ou tem Certa ocasião o apóstolo Pedro né, Ele quis saber o limite de vezes Para perdoar Lembra de fazer a passagem aí? Né, que está lá em Mateus 18 Que nós lemos aí No 21, no 22 também que A gente pode ver isso, né? Uh, diz lá né? Ele quis saber ele, E ele foi surpreendido Pela resposta de Jesus ele, Então diz aqui o Versículo que 21, 22 diz aqui. Então Pedro aproximando-se Lhe perguntou Senhor até quantas vezes Pecará meu irmão contra mim E eu lhe perdoarei Até sete E Jesus lhe respondeu Não te digo que até que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ó, setenta vezes sete, dá uma continha aí, qual é? 490 vezes, não é isso? Sete vezes sete, 49, 490 vezes. Então, o Senhor declarou que, que mesmo que alguém repetir a ofensa contra mim, por 490 vezes, eu ainda devo perdoar. Pá, ah, não é fácil. Você já pensou? A gente às vezes não suporta uma. O cara repete lá, você fala, acabou, não tem mais perdão. Tem, mas não é assim. Jesus não estava aqui se prendendo a números, mas ele estava tentando remover. O limite imposto Na mente dos discípulos Os discípulos estavam com um número de sete dizem, olha, esse era o que os judeus faziam Até sete vezes Jesus ele extrapola tudo isso Ele diz, não é sete É setenta vezes sete Por dia Toda vez Então Jesus queria remover esse, A mentalidade pequena Que às vezes nós temos Em relação ao perdão e a gente não suporta né? A gente não tem essa capacidade de suportar Porque quando você A pessoa errou uma vez ela, Você vai lá e perdoa Na segunda você já você tem uma restrição Na terceira você não quer nem saber Então Fique pensando aqui O que seria de nós Sem a misericórdia de Deus O que seria da minha vida Sem a misericórdia de Deus diariamente Ou nós não erramos Quantas, de, quantas vezes Deus já me perdoou? Ah, eu fiz essa pergunta. Quantas vezes Ele ainda vai me perdoar? Gente, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? Então, se devemos perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou, fica claro que não há limites para o perdão. E Deus, eu preciso deixar isso... Fluir na minha vida. Eu preciso deixar Deus fluir isso no meu coração diariamente, né? Para que? Para que Satanás não leve vantagens, querido. Ele leva vantagem. Ele leva vantagem. Sabemos que é uma uma prisão espiritual, ocasionada por reter o perdão. Há uma prisão e, e Satanás se aproveita dessa situação. É, ou, vamos até ler um texto aqui, segundo Coríntios. Abra aí, ó. 2 Coríntios, no capítulo 2 Tem um texto interessante Olha o que diz aí Capítulo 2, verso 9 Ele diz assim E para isso vos escrevi também Para que, por esta prova Saber se sois obedientes em tudo E a quem perdoardes Alguma coisa, também eu e o que eu perdoei Se é que tenho perdoado Por amor de vós O fiz na presença de Cristo Para que não sejamos vencidos Por Satanás Olha bem Pois não ignoramos os seus Ardis Ou tem outra tradução aí né? Os seus ardis, as suas lanças Então querido Fica bem claro e nos mostra Que nitidamente Que a falta de perdão dá vantagem para Satanás, ele tem a vantagem sobre a nossa vida. Ele vai imprimir coisas sobre a nossa vida. Veja, Paulo disse que ele não ignorava as maquinações que ele... Satanás havia preparado. Todas as coisas. Então, a falta de perdão, muitas vezes, é, em outras palavras, está dizendo, justamente por saber como Satanás age na falta de perdão, é que nós não podíamos deixar de perdoar. Então toda vez que nós não perdoamos Nós abrimos um buraco Para que Satanás possa adentrar E criar toda uma dificuldade Então aqui, querido A palavra nos ensina exatamente isso Então a Bíblia nos ensina que nós não devemos Dar lugar ao diabo Lá em Tiago ele diz assim E não lugar ao diabo Está escrito lá em Efésios 4, 27 Não lugar Está escrito lá então, é, por quê? Porque ele anda ao nosso terredor Não é assim que está escrito lá em 1 Pedro 5, 8? Ele anda como um leão ao nosso terredor Tentando nos tragar Então nós devemos resisti-lo E o perdão é uma forma de nós resistirmos todo aquilo que Satanás queira roubar da nossa vida Queira mudar a nossa história Porque a nossa história com Deus É uma história de perdão e de amor Então se essa história de Deus para conosco, então ela tem que ser também a história minha para com o outro. É isso que é isso que aqui está nos ensinando essa parábola de Jesus aqui. Mas quando é, nós quebramos, quando nós deixamos de perdoar, nós quebramos os mandamentos de Deus. Nós quebramos. Então, a gente pensando em tudo isso aqui, a gente precisa para que todos, a gente precisa entender Que não há saída A não ser perdoar Esse É uma, um ato que Deus quer que aconteça Diariamente na nossa vida Não só na igreja Mas em todos os lugares né? é, Não é algo fácil De fazer? Não, claro que não é, Mas o Espírito Nos dá alguns conselhos Vamos pensar aqui ó. Perdão, primeiro Perdão não é sentimento Perdão não é sentimento. Ah, se eu sentir eu perdoo, não. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu preciso tomar decisão de perdoar. Por quê? Porque o perdão, sendo uma decisão, ele está relacionado com uma atitude de fé. De fé. Quando a gente entende isso. O perdão também não é por merecimento. Não, querido. Logo, é, eu não tenho nenhuma motivação... É, em, em minhas emoções para perdoar Porque quando alguém te ofende As tuas emoções estão feridas Então se eu pensar em merecimento Se eu pensar em emoção, em sentimento Eu nunca vou perdoar Então eu preciso tomar uma decisão Se Jesus na cruz olhasse Para aqueles malfeitores Que estavam matando Jesus na cruz e ele olhasse para a humanidade, tudo que estava contra, Jesus não perdoaria, mas Jesus era uma decisão de Jesus, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, foi bem assim que Jesus fez, então o perdão, não é um sentimento, então quando você pensar, ah, se eu sentir eu perdoo, então você não vai perdoar, porque o sentimento, as emoções, elas falam muito mais forte, é... Então, não é que eu vou me alegar porque por alguém me lesou, porque alguém fez... Não, era isso que eu vou ficar... Mas eu tomo uma decisão de perdoar como Cristo me perdoou. E aí, então, você fechou a porta. Você fechou a porta. Então, o perdão, ele, ele também não flui espontaneamente. Ele não, não é uma coisa que... É, mas ele, ele é gerado dentro do teu coração. É por isso querido, que a gente precisa ter essas coisas, esses fundamentos, mas muito bem alicerçados em nós. Para que a gente não seja... e é, levar em conta o que Deus fez por nós. Quando você perdoa, você não está baseado nos teus sentimentos, mas você está baseado no que Deus fez na tua vida. Então quando isso começa a ter essa relação, então o, o, o perdão ele começa a fluir sobre a nossa vida de uma forma poderosa. Então, as consequências da falta de perdão também devem ser lembradas, né? porque toda vez que você lembrar que se Deus não tivesse te perdoado, você não estaria onde você está, então você não fica preso nenhuma emoção a nada, você tem uma atitude de perdão, e é isso, querido, que nesses dias Deus quer restaurar isso na nossa vida, como igreja, como servo de Deus. Com, com o corpo de Cristo sobre a terra, porque hoje a diferença do mundo é, ela, ela está é, completamente. Às vezes, nós estamos praticando muitas vezes as mesmas coisas, estamos vivendo os mesmos momentos que as pessoas vivem, porque nós passamos pela mesma pressão que todos passam. Só que a nossa diferença está e aonde? Naquilo que nós somos regidos, nós não somos regidos pelas emoções. Nem pelos nossos sentimentos Nós somos regidos por aquilo que Deus Está fazendo na nossa vida diariamente Porque Ele nos ama Porque Ele está Ele trabalhando isso na nossa vida Então eu, O perdão Não passa pelo sentimento Mas passa pela decisão De eu perdoar Então quando você tem essa decisão Como Cristo teve Então você vai ver que você começa a vencer Essa área do perdão na tua vida É, é preciso fé Para perdoar é preciso fé, a segunda coisa Certa ocasião quando Jesus ensinava os seus discípulos a perdoarem Ele foi interrompido por um pedido Você pode abrir em Lucas aí, 17 ó. Vamos vou terminar daqui um pouquinho Mas vamos terminar já Mas olha aqui, Lucas 17 Olha o que diz aí Lucas 17, versículo 3 Diz assim Olhai por vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti... repreende o E se ele se arrepender... perdoa lhe Ele diz aqui... Se pecar contra ti sete vezes no dia... E sete vezes no dia vier ter contigo... E disser arrependo-me... Perdoa-me... E disseram então os apóstolos ao Senhor... Aumenta-nos... A fé... Ou aumenta a nossa fé... Olha... Naquele instante os discípulos... Reconheceram que para praticar este nível de perdão que está aqui, eles precisavam de ter mais fé. Então, para perdoar é, é, é preciso ter fé para perdoar. Não é? Não é sentimento. Você está entendendo isso? É, um, é algo que é gerado pelo Espírito Santo em nós para te dar condições de perdão. É necessário crer que Deus é justo que Ele não nos pede mais do que aquilo que nós podemos ser. Então, a fé, ela vem né? ela vem no nosso coração e ela age para que a gente possa, pela fé, perdoar aquela pessoa, aquela, aquele que nos ofendeu. Se Deus nos pediu que perdoássemos, né? Ele vai nos socorrer, pode estar certo. Por isso que os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, é, para que a, a dispensação da graça de Deus venha sobre a nossa vida E ela possa nos dar fé para o perdão Para que não, não tenha nenhuma re, re, retenção Daquilo que Deus ensinou na sua palavra na nossa vida Então, interessante isso, né? Muitas vezes o perdão precisa também ser renovado precisa ser renovado Você já passou por isso também, acho que todos nós já passamos e depois que a gente declara que alguém está perdoado, é... às vezes Satanás, nosso inimigo, ele não quer perder o domínio. Ele não quer perder o domínio, ele não abre mão disso. Então ele vai tentar renovar a ferida. Aquela ferida que está aberta. Ele vai tentar renovar a tua vida lá. Né? Olha o que diz lá em, lá em Provérbios 17, você vai abrir aí rapidinho, mas olha o que diz lá Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão Promove o amor Mas o que Mas o que renova a questão Separa os maiores Amigos Olha, então aqui Ele está exatamente dizendo isso Quando você perdoa É como se você Incumprisse aquilo que foi a ofensa né? é, você renova, quer dizer então precisa, o perdão precisa ser renovado, por que isso? porque quando nós tomamos a decisão de perdoar uma coisa tem que acontecer dentro de nós é esquecer quem já aqui perdoou, mas não esqueceu eu acho que quase todos nós já passando por isso ah, eu perdoei mas esse irmão passa nessa calçada eu passo na outra Eu não quero nem ver Porque o dia que eu, que eu vejo ele Olha, Deus, eu já perdoei Mas o dia que eu ver Aquilo me remole. Então A decisão de esquecer A decisão de esquecer é, é Só acontece quando nós Renovamos O perdão e tem que, tem que acontecer isso na nossa vida ele diz aqui, o que encobre a transgressão promove o amor então cada vez que, que aquilo voltar no meu coração disse, olha, eu perdoei mas lá dentro de mim ainda tem, tem algo que me prende então eu preciso renovar novamente, é cada vez que a dor voltar né, declare novamente o perdão porque isso é uma arma que Satanás tá usa para nos roubar para que aquilo fique reto alimentando na nossa vida infinitamente. Eu conheci uma pessoa, que ele, 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 ele foi ofendido, ele tinha até razão, mas ele, ele, ele disse assim, ele dizia, eu não perdoo esse camarada, nem que eu morrer. E ele morreu, nem sei se ele perdoou, porque isso é uma coisa dele com Deus, mas ele, ele declarava isso. E ele era, era um homem conhecia Deus então essa, essa arma de prisão é que nós precisamos quebrar do nosso coração para que, que Deus primeiro nos abençoe segundo, que a gente pratique verdadeiramente a palavra do Senhor na nossa vida porque se, senão não tem muito sentido né, você conhecer e não praticar, não tem muito sentido então Deus é, tem como isso, eu preciso renovar o perdão Toda vez que aquela dor voltou Significa que alguma coisa não, não foi fechada Então renove o perdão novamente Clame a Deus E aquilo tem que sair Por quê? Porque eu preciso lutar contra a mágoa Toda aquela mágoa que fica Eu preciso lutar contra ela Tem gente que carrega mágoa desde a da, da do, do, infância Ele não consegue se soltar daquilo e aquilo é uma roda viva na vida dele Ah, eu estou em Deus Deus está comigo Mas aquela mágoa está batendo na vida dele Então você precisa quebrar isso Por quê? Porque Deus nos chamou Para sermos livres E nós somos livres em Cristo Nós somos totalmente livres Nada pode nos bloquear Essa nossa relação com Deus Nem com, outros, com outras pessoas Deus quer que você tenha essa liberdade Aleluia eu preciso também ver os meus ofensores como vítima. Eu entender isso. Algo especial. E a gente viu, viu em Jesus, lá na cruz. Porque Jesus, quando olhou lá para aqueles homens, aqueles soldados, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eram vítimas, eles eram vítima. Em vez de olhar para eles uh, com alguém que merecesse. Uh, Castigo, punição Jesus também disse, Pai, perdoa, porque eles são vítimas De tudo isso Então Deus está nos ensinando isso Nesta noite né? Jesus enxergava que eles eram vítimas Aqueles homens estavam Com a cegueira Com a ignorância espiritual E ao reconhecer que eles eram vítimas né? Em vez de alimentar Dó no coração daquelas pessoas Dele, Jesus teve Compaixão deles então é isso Quando a gente começa a mudar a nossa, nossa mente Ela começa a entender Diferentemente daquilo que Deus Quer fazer, querido de, Há uma liberação total na nossa vida Nós começamos a ficar livres Para você Orar e crer que Deus Vai responder a tua oração Você pode abrir tua boca E Deus vai honrar A palavra que sair da tua boca Você não, não vai ficar preso Porque nós precisamos para viver isso, esse milagre de Deus Entender tudo, toda essa palavra Que Deus quer nos ensinar Eu termino aqui dizendo para você O princípio do perdão É fluir livremente É isso que Jesus quer fazer nós, nós saímos das garras Do mundo Nós já saímos da garra de Satanás Nós não temos mais nada Com isso, nós somos livres Em Jesus Cristo completo. Então a culpa Quando vem o sentimento de culpa Você rechace ele da tua vida Porque você está livre disso Eu estou livre disso pelo sangue de Jesus Por aquilo que foi derramado na cruz Então isso é tão sério Que, que Deus quer libertar a nossa vida Vamos não ficarmos presos porque às vezes tem pessoas que passam a vida inteira Presas nisso Elas ficam sem saída Será que Deus me perdoou? Será que Deus não me perdoou? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou para o céu? Querido, Deus já te perdoou Deus já te limpou Deus fez uma obra na tua vida Então Deus quer que isso se estenda também Na vida de outras pessoas E eu curado, eu vou curar outras pessoas Você crê nisso nesta noite? Deus quer fazer essa libertação Esse é o tempo Que né? De a gente fechar toda a porta de prisão, se há uma porta de prisão hoje, na tua vida não interessa se é do passado, se é do teu pai do teu tataravô, de quem for quebre isso em nome de Jesus, libera a tua vida aleluia, Para que? para que a gente possa ter essa alegria, essa liberdade de viver livre para Deus esse peso é, é de muitas pessoas, elas estão presas elas não conseguem entender Essa, essa graça de Deus Esse, esse amor em, em tão, tão grande Tremendo de Deus Então Deus quer nos libertar disso E Deus está falando Não é com, com incrédulo Com gente que não conhece Deus está falando conosco Com que, aqueles que conhecem a Jesus Aqueles que não conhecem, não conhecem Nós conhecemos Então Jesus está falando com cada um de nós Nos levando a uma a uma liberdade porque eu fiquei pensando, aquele homem, ele termina aqui, para a gente orar, aquele homem, mesmo sendo perdoado, não estava livre, porque ele não conseguiu libertar e perdoar aquele que devia tão pouco para ele, ele continuou ainda vivendo as mesmas coisas. Querido, Deus, nesta noite, liberta a tua vida, amém, querido, liberta a minha vida. Aleluia! Deus nos tira de toda a prisão que Satanás quer colocar na nossa mente, no nosso coração, na, na, na nossa relação do passado. O nosso passado já foi lavado e limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós estamos livres para viver o melhor de Deus, usufruir de todas as bênçãos, Espirituais que estão em Cristo Jesus, elas estão sobre a nossa vida, elas estão pairando sobre nós em todas as áreas. Então, se nessa noite algum, algum resquício que está aí na tua, na tua alma, no teu espírito, coloque hoje diante de Deus e libere. Libere hoje mesmo, que Ele quebre isso da tua vida. Hoje. Aleluia, feche a porta. Para que você seja uma pessoa totalmente abençoada, para que você tenha autoridade do Senhor para orar, para impor as mãos, para. Nós precisamos se liberar de todas. Porque a gente fica pensando, ou o pastor, ou o bispo que vai fazer. Não, eu vou fazer porque eu tenho habilitação diante do Senhor para orar. Se alguém te disser, olha, vá lá e ore por alguém, você vá lá e ore, impõe as mãos, e Deus vai usar a tua vida como corpo de Cristo essa libertação ela vem sobre nós nós vamos entender, a somente entender a palavra quando a gente começa a entender Deus então começa a agir sobre a nossa vida Deus começa a nos usar poderosamente e é isso que Deus quer fazer em cada um de nós nessa noite então se algum alguma coisa que te prende aí né? lembra agora vamos, vamos cortar hoje dizer Senhor aqui está minha vida Aleluia, se tem alguma mágoa ainda que está pendente aí, e que eu ainda, de vez em quando, isso volta na minha vida, nessa noite eu renovo esse perdão, eu desligo isso da minha vida e começo a viver um tempo maravilhoso de Deus, amém queridos?